1: Llámenos y pónganse en contacto con nosotros. Va a estar Sergio Ávila para responder todas sus dudas que tengan sobre acciones. Sergio Ávila de IG, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás viendo esta jornada de jueves?
2: Bueno, pues seguimos viendo fortaleza en el mercado americano. El mercado americano sigue pasito a pasito avanzando. ¿Sí? Mientras que, bueno, el mercado europeo pues le cuesta, le cuesta más, ¿no? viendo tenemos al, al S&P 500 ya casi de los máximos históricos eh, muy cerquita de ellos y da pena ver que el Ibex 35 ahora mismo se encuentra a un 40% casi 38,89% de los máximos de, del último año ¿no? de las últimas 52 semanas así que claramente pues bueno pues una diferencia importante
1: luego hay índices de sentimiento Buffett eh, el indicador este que lo hemos comentado antes al principio del programa el PER del S&P 500 28 niveles de los años 2000. Eh, claro, si seguimos comprando lo caro, ¿nos estamos equivocando?
2: Bueno, yo creo que hasta que no veamos una explosión real, ¿no?, de, de que si estamos en esa burbuja que muchos uh -huh. indican que estemos, mientras no la veamos la explosión, pues lo, lo normal sería ir si, siguiendo la tendencia de aquello que está fuerte y si algún día pues tiene que explotar, pues nos saltarán los stop y ya está. Uh -huh. Pero mientras tanto nos estaremos aprovechando de ello porque no sabemos... ¿Cuánto tiempo va a tardar en que, si es que explota, eh, que explote, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver eso? Sí. Así que, mientras tanto, pues lo que podemos hacer es, o estamos mirando los toros desde la barrera o estamos dentro del mercado. Y si estamos dentro del mercado, pues lo normal sería decidir entrar en aquello que está en tendencia, aquello que está subiendo y que y que nos de, pueda dar mayor probabilidad de... de de, pues, obtener rentabilidades. Uh -huh. Pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? El sentimiento del mercado ya está bastante alto. Tenemos también el indicador de medio y codicia de la CNN en niveles de 74. A partir de 75 ya se empieza a considerar codicia extrema, con lo cual quiere decir que, bueno, y además estamos ya cerca de máximos en el S&P, que quizás haya que tener, eh, haya que tener un poquito más de precaución. Quizás no sea el mejor momento para formar una cartera, uh -huh. pero yo creo que sí que es buen momento para hacer trading, ¿no?, porque seguimos teniendo volatilidad, el mercado sigue dando oportunidades todos los días y, por tanto, bueno, pues eh, hay que ser, si vamos a hacer cartera, muy selectivos y yo ahora mismo no me subiría un índice como tal porque ya estamos cerca de los máximos uh -huh. y ya uh -huh. la rentabilidad potencial frente al riesgo pues ya es eh, pequeña… Pero sí que es cierto que hay acciones en, en ciertas zonas importantes en las que se puede comprar y, por tanto, hacer eh, stock picking o hacer trading si vamos a operar en índices.
1: Y vamos a ir con esos títulos. Ya saben, el 91533 1851, número de teléfono en el WhatsApp. Estamos en el 609 224 716 con Sergio Ávila de IGE y con todos nuestros oyentes. A ver, empezamos por el mercado español. Sergio Mafre. José de Valladolid, oyente pucelano, está dentro a Eurocon 61. Pide, a ver que se me ha ido, soportes y resistencias, operativa a corto plazo y un stop loss para preservar beneficios.
2: Bien, pues bueno, en el caso de, de Mafre lo que vemos es que tiene una resistencia muy importante en la media a largo plazo, más o menos la mismo, el mismo aspecto técnico que tiene el IBEX 35, que al final pues eh, tiene esa resistencia, resistencia importante en la media de 200 y hasta que no veamos una superación eh, de, de, dicha, de dicho nivel, pues no vamos a estar tranquilos para pensar en posicionarnos en, en el IBES. ¿no? En el caso de Mafre concretamente, bueno, pues es cierto que eh, ha comenzado un rebote desde el día 3 de agosto ese rebote todavía está vigente bueno si llegase a esa zona de 1,71, que es la media pues uh -huh. podría deshacer posiciones ahí y darse por pues bueno por, por un beneficio en el corto plazo en un activo que uh -huh. es bajista y que de esa manera pues le pueda dar eh, pues alguna oportunidad de, de beneficio yo aquí no estaría realmente porque también es cierto que bueno pues justamente los máximos que nos está dejando que nos dejaron el día de ayer coinciden con los máximos que ya he dejado en varias ocasiones el día 17 de julio el día 21 de julio, justamente también el martes 11 este martes sí. y el y ayer miércoles, que está justamente en la zona de los 1.685, desde ahí pues no sería escatable que pudiera haber algo de, de corrección, de recogida de beneficios. Si llega ahí se podría salir también y, y soporte bueno, pues los mínimos de la vela del del martes si está haciendo trading, que estaría en la zona de los 1,626, que no pidan uh -huh. esos mínimos, y a ver si desde ahí, pues le permite llegar hasta esa, hasta esa resistencia. Pero sería un valor en el que es para puro trading lo uh -huh. que lo que puede hacer porque está en tendencia bajista.
1: Uh -huh. Una mafre que está con comportamiento peor que el mercado, apurando los últimos minutos de negociación, perdiendo un 1% en el euro con 65. Tomás, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme.
1: A usted. Y bueno, por lo vez,
0: yo estaba
2: interesado en entrar en el golf a ver qué analistas si, y cómo lo ve y si lo ve interesante y a qué precio se podía entrar ¿Eh? bueno esta, esta es la pregunta
1: gracias tomás muy,
2: muy, muchas gracias ¿eh? va vale
1: con, va con ello va vale. con la petrolera Sergio adelante
2: vale vale bueno pues, eh, pues vamos, a, vamos a analizar Resol. Resol es un valor que está que es, eh, está en tendencia bajista a largo plazo, en el corto, medio y largo plazo. De hecho, dejó los mínimos el día 3, el lunes día 3, en la zona de los 6.46. Desde ahí parece que ha intentado rebotar eh, ligeramente, pero le está costando mucho mantener ese ese rebote. ¿no? De hecho, bueno ha llegado a la zona de los eh, 7.30. Ahí ha dejado una dejó justamente el lunes una... Eh, pues un rechazo, ¿no? Desde esa zona de resistencia y parece que desde aquí, bueno, pues eh, ya veremos a ver si, si arranca. A mí no es un valor que me guste, yo no es un valor en el que estaría, porque hay valores más fuertes en el que vamos a estar más tranquilos si nosotros eh, nos posicionamos pensando que bueno que pueda tener tendencia y que los inversores puedan estar realmente interesados en el, en el valor. En el caso de Resol, pues no es no es ese caso, ¿no? Y por tanto eh, no es descartable que después de haber rebotado este pequeño rebote, pues pudiéramos volver a entrar ventas en el corto plazo y que nos quedemos enganchados y nos posicionamos. Uh -huh. eh, si quisiera posicionarse sí o sí, bueno, pues lo que me fijaría es ...un stop por debajo de la zona de los 6.47... ...que son los mínimos del lunes... ...y uh -huh. e intentar ahí hacer un buen cálculo... ...de rentabilidad-riesgo... ...a ver si eh, objetivo que pudiera cumplir... ...hacia la zona de los 8.09... ...pero pero a mí no no es un valor... ...que realmente me guste técnicamente como están... ...y que tampoco por pues, fundamentales... Uh -huh. en, ...en estos momentos.
1: A ver si te gusta Sergio Sazir... Eh, ...lo propone a Aurora... Eh, ...le gustaría saber tu opinión... ...las tiene compradas a 170... Y a ver si consideras que es momento de salir o de aguantar de la empresa de infraestructuras, SACIR, que nos cuentas.
2: La tiene comprada, me imagino, a 1,70, ¿no? Porque está cotizando ahora. A, a ver,
1: ¿no? 1,70, sí, que le ha faltado la comita.
2: Perfecto. Pues mira, ahora mismo estarían beneficios. Eh, es un valor que yo creo que todavía puede, tiene potencial de, de, de reestructuración. Se está reestructurando en el corto plazo. Tiene un objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 2,21. Por lo tanto, sería simplemente un mantener, vigilar muy bien las zonas de soporte, sobre todo el soporte que nos dejó el lunes 27, que está en la zona de los 1,84,4 ahí podría poner incluso un stop de, de beneficios y aguantar la posición porque lo más probable yo creo que es que termine por cumplir ¿no? esa eh, esa figura de segundo impulso alcista y que por tanto pues que pueda seguir teniendo algo de recorrido. De hecho, si superase, si completase ese segundo impulso alcista, eh, también lo que haría sería recuperar más del 61,8% de toda la caída previa que tuvo desde el, desde el mes de febrero, febrero y marzo, y, por tanto, incluso pues podría tener algún recorrido adicional a, a posteriori. Así que, para mí, es un mantener y creo que que, bueno, que está bien posicionada en el valor.
1: Aunque si fuese 170 euros sería la acción con, con precio más alto del continuo. Ahora son, creo recordar a ENA, creo que es la que tiene precio más alto. Eso sobre SACIR que las tenía Aurora. Eh, volvemos al IBEX 35. Quieren consejos sobre Siemens Gamesa. Estas compradas a 19,84. Tenemos al fabricante de aerogeneradores en 22,61. Algo le saca nuestro oyente.
2: Eh, perfecto. Bueno, Siemens Gamesa, desde mi punto de vista, tiene activada también figura por eh, ruptura de un canal lateral eh, doble suelo en la, eh, que lo cumplió eh, superando los máximos de la zona de los 16,97. Es un valor sector defensivo que, que ahora mismo pues los inversores lo están valorando muy positivamente, teniendo en cuenta la crisis económica en la que estamos en España y el hecho de que tenga pues eh, negocio eh, también basado en las energías renovables pues eso le está beneficiando mucho a pesar de ser una empresa que dio pérdidas cuando dio resultados pero bueno, desde mi punto de vista sigue dando claramente en eh, tendencia positiva yo creo que es un valor a mantener a objetivo mínimo hacia el entorno de los 23 euros está cotizando en 22,61 y a partir de ahí luego habrá que ver ya si una vez que cumpla ese objetivos, si es que finalmente lo termina por cumplir que yo creo que sí que sería lo más probable pues... Eh, ver eh, qué es lo que empieza a hacer el precio y empezar a subir lo que podría ser pues eh, stop de beneficios, ¿no? Y empezar a, a mirar a ver si nos deja a partir de ahí algún tipo de corrección, algún mínimo que nos permita poner el stop eh, pues de, por debajo del mínimo brillo que nos deje. Pero de momento es un valor también a mantener de los fuertes dentro del mercado español y por tanto bueno de los pocos que hay bien fuertes en España. Pues de momento sería sería mantener el el tipo, ¿no? Y está dentro de, de Siemens Gamesa.
1: Nos aplicamos lo mismo siguiendo con renovables en Solaria. Pablo de Madrid eh, quiere análisis desde el punto de vista de medio plazo con soportes y resistencias solaria.
2: Bien, Solaria también es un valor que está totalmente lanzado, es un valor que, que claramente está en tendencia. Es cierto que ahora mismo está en subida libre, por lo tanto ya no podemos marcar hacia dónde puede, hacia dónde puede llegar porque realmente no hay ninguna figura activada. Teníamos una figura de segundo impulso hacia la zona de los 12.70 que sí. ya la ha completado y desde ahí pues eh, sigue disparada. Entonces, lo único que se podría hacer aquí es… Eh, empezar a ver pues dónde puede tener soportes previos zonas de mínimos anteriores en la zona de los 13.21 y e o incluso pues ir eh, tratando de, de ajustar un poquito más el stock de beneficio y que nos saque el propio precio en algún momento dado si hay alguna corrección pero mientras no sea así pues eh, lo lógico sería mantener. Es cierto que no sería un valor para entrar, porque está muy lejos ya de la zona de soportes, o sea, la zona de soportes, la media a largo plazo pasa por el entorno de los 10 euros, estamos ahora mismo en 14,70, con lo cual ya no es momento para entrar, pero si se está dentro, es sería momento que, que creo lo más interesante para mantener y, como digo, ajustando bien pues eh, estos beneficios y, si nos salta, pues eh, aprovecharnos de esa ganancia y, y buscar otra oportunidad.
1: Noventa y uno cinco Recuerdo el número de teléfono, también el WhatsApp, en el que tenemos aluvión de mensajes y consultas seis cero nueve Sergio, ahora nos toca hacer una pequeña pausita para dar el cierre de los mercados europeos. Eh, están en subasta. Volvemos a las 6 menos 20. Ya vamos del tirón con todas las consultas de nuestros oyentes y esperamos también con ganas la pizarra. Si quieres luego volvemos. Mira, con esta pregunta que nos tiene César de A Coruña eh, BioSearch, eh, que la quiere para entrar, y Unicaja. Luego volvemos con estos dos valores. ¿Vale, Sergio?
2: Venga, perfecto. Muy bien. Hasta ahora.
0: Hasta ahora. ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados?
1: Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finect Asesores. Bontobel
0: Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX. Un
1: índice selectivo que ha cerrado pues cerquita de los mínimos de la jornada, 7.250, apenas 10 puntos ante su nivel más bajo que ha marcado este jueves, el máximo en los 7.300. 21. No han sido las del IBEX las mayores caídas en Europa. Esas han sido para Londres. Pierde punto y medio el FT100. Milán un 0,9%. Dentro de nuestro índice selectivo terminan con ventas. Dominio de ellas. 23 de los 35 valores. Casi un 4. Se deja IAG. Un 3,4. ArcelorMittal. Pérdidas eh, de dos bancos a continuación. BVA un 2,7. CaixaBank un 2,7. 19, Santander se ha dejado un 2% en el euro con 94. En positivo, 12 valores. Hoteles medía un 2, 1,2 para Siemens Gamesa. Celnex casi un 1% en los 54,30. Avances para Telefónica del 0,3. Se va a la operadora a los 3,65 euros. Inditex también termina en positivo. Ligeras subidas para la Textil del 0,17 se va a los 24,10. CMC
0: Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Seguimos cuidando de ti. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Tengo 86 años y lo normal es que mis ahorros me ayuden a vivir mejor. Por eso, soy cliente de Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede obtener una buena rentabilidad en su plan de pensiones. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest. Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil, pero tú puedes ser parte de la solución. Conviértete en gestor administrativo estudiando el máster oficial que da acceso directo a la profesión. Ayuda a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas y forma parte de una profesión de futuro. Visita gestoresmadrid.org la música ha vuelto a la radio de lunes a viernes de 8 de la tarde a 12 de la noche te regalo las canciones de tu biografía las músicas de tus paisajes Ruta 42 un programa de Joaquín Martín Bosa, Jazz, Swing Soul, Orquestas Baladas y más Ruta 42 porque la música y la carretera son infinitas El consultorio de cierre de mercados.
1: Con el que ya vamos hasta el final del programa, hasta las 6 de la tarde. Estamos con Sergio Ávila de IG y con todos los oyentes que nos están llamando. Sergio, vamos ahora después con Bioserch y Unicaja, pero antes saludamos a Fermín, que nos ha llamado desde Zaragoza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Fermín, buenas tardes. No tenemos a Fermín. Ahora intentamos eh, volver a contactar con nuestro oyente aragonés. Sergio, tú sí que estás, ¿verdad?
2: Sí, sí, perfecto. Aquí estoy directamente.
1: Mientras intentamos recuperar la conexión con, con Fermín, vamos con esa consulta que nos hacía César desde A Coruña en WhatsApp. Nos preguntaba por un lado BioSearch. Para entrar. Y si crees que pudiera servirle como posible valor refugio por su sector, por sus resultados, agradecería, dice César, eh, que le indique, Sergio, soportes y resistencias. Primero esa.
2: Perfecto. Bueno, en el caso de Bioset, también es un valor que me, que me gusta, porque justamente el mes pasado pasó de ser un valor eh, que podríamos decir eh, bajista a de largo plazo a pasar a ser un valor alcista. ¿no? Superó una directriz que nos eh, guiaba desde julio de 2018. Es cierto que no cerró por encima del mes, pero lo está haciendo en la cotización actual, o sea que ya nos estaría dando señales de buena perspectiva a largo plazo y en el corto plazo pues eh, nos está dejando también mm. señales interesantes, con zonas de soporte bastante cerca, relativamente cerca nos dejó un soporte muy importante en la zona de los 1,04, con lo cual desde la zona actual, en los precios actuales ya se podría creo que es un valor en el que se puede, en el que se puede entrar, ¿no? eh, como digo poniendo pues stop siempre por debajo de esa zona de los 1,04, una compañía que como bien comentaba pues tiene un sector defensivo, sector de cuidado de salud que ahora mismo está pues también muy de moda no entre entre todos los inversores, eh, porque Estamos entre la vacuna, a ver quién es finalmente que la saque de más. Y además es una compañía que se espera gran crecimiento. ¿eh? Es una compañía que se espera que sus ganancias crezcan en el entorno del 40% anual en los próximos años y además con, con poca deuda. no Tiene una deuda nada más del 14% de sus fondos propios. Así que es un valor que me gusta. Eh, soporte, como digo, los 1,04. Y luego además no solo eso, sino que tiene activada una figura de segundo impulso alcista que marcaría un objetivo hacia el entorno de los 1,71. Es cierto que tiene resistencia los máximos en la zona de los 1.37.8, uh -huh. pero desde la zona actual, pues bueno, creo que lo más probable es que vaya a buscar esos máximos y que si los supera, que creo que podría ser pues eh, probable ¿no? que nos fuésemos hacia esos 1.71.1, eh, con lo cual el ratio de rentabilidad-riesgo, que en este caso se podría eh, asumir con Bioset, pues uh -huh. estaría dando un buen ratio, ¿no? Por lo tanto, eh, un valor interesante para, para posicionarse uh -huh. yo creo que
1: que es una buena decisión. Uh -huh. eh, eh, sí, vamos con Unicaja. César quería eso, estudia entrar en Bioses, pero por el otro lado, si le aconsejas vender Unicaja, dice que tiene plusvalías del 20%, o crees, Sergio, que debería de esperar un poco más por si hay movimientos, dice nuestro oyente, corporativos en el sector. Bancario, agradecería también, dice nuestro oyente en su WhatsApp, eh, dónde tiene las dos próximas resistencias del valor. Unicaja, el cierre es 64 céntimos.
2: Perfecto. Bueno, yo creo que, que es un valor que ha recuperado mucho en las últimas sesiones. Quizás ha sido un movimiento, o sea, un movimiento más especulativo que, de, que que la compañía sea pues buena para, para meterse en estos momentos, pero lo está sentando bien al valor. De hecho, bueno, pues se eh, ha superado, superó el máximo de los 0,61. Eso le da buenas perspectivas en el corto plazo para el trading. Y bueno, tendría resistencia inicialmente en la zona de los 0,72, que sería justamente eh, pues eh, donde nos dejó el máximo del día 12 de marzo, que justamente ahí abrió con un hueco bajista. Esa sería la primera zona de resistencia. Luego tendríamos eh, el cierre del hueco, estaría en 0,74. Y luego soporte lo tiene en la media a largo plazo en los 0,59. Creo uh -huh. que, bueno, si está dentro del valor están beneficios, quizás eh, pudiera ser de momento un mantener a ver si, si sigue con la tendencia y si, y si empieza a perder soportes mínimos de velas anteriores, diarias, pues ahí entonces ya se podría uno plantear la salida. Pero de momento eh, ha entrado bien, está en buen, en buen punto de entrada y el valor está está intentando rebotar. Con lo cual, uh -huh. intentar aprovechar ese rebote, ese rebote lo máximo posible.
1: Uh -huh. Eh, a ver, Diego, ¿qué hace intradía? Dice que ha cerrado los cortos en bancos. Se ha puesto bajista en el DAX alemán. 12.993 ha sido su cierre. Diego se ha puesto bajista en 13.040. Pide stop
2: se ha puesto bajista en 13.040. Bueno, pues entonces en este caso los máximos de ayer los tienen los 13.104, eso sería la primera asistencia. Dice que hace intradía, ¿no?, que está haciendo sí. operativa uh -huh. de muy corto plazo. Entonces aquí lo que habría que fijarse es el máximo de la justamente de la vela de 30 minutos anterior, que la uh -huh. tenemos en los 13.022, y luego tendría soporte la zona de los 12.941, que es la media-largo plazo que pasa por ahí, pues esa zona en gráfico de 30 minutos. Con lo cual ahí podría ser una zona de de salida. Está ahora mismo justamente en una zona de congestión de, de bueno, si nos fijamos, eh, utilizamos el, el indicador de los puntos pivote, vemos que estamos justamente en zona de punto pivote, con lo cual eh, bueno, pues no hay mucha certidumbre hacia dónde se puede mover el, el precio ¿no? eh, podríamos tener podríamos pensar que si pierde los 12.970 que justamente es el soporte más cercano que tenemos, se pudiera ir hacia los 12.941 pero tampoco es eh, algo demasiado fiable ¿no? lo que está haciendo en estos momentos, así que yo creo que el DAC sigue siendo un, un mercado que es alcista en el, el, eh, para swing uh -huh. y por tanto hay que tener bastante cuidado con esos cortos porque en cualquier momento te puedes quedar enganchado así que eh, fijarse, bueno, a ver si vuelvo a tocar esos 12.970 incluso si los perdiese pues eh, 12.941 pero no me fiaría yo mucho de este movimiento bajista que está teniendo en el día de hoy
1: uh -huh. una nota de voz que nos dejan en el whatsapp buenas tardes y gracias por el programa yo quería
0: preguntar por ENCE, porque leí en Prensa Especializada que era un valor cíclico, que estaba muy bien para entrar, pero ha tocado mínimos hace tanto tiempo y lleva tanto tiempo en
1: tendencia bajista que... Se nos ha quedado colgado. No sé si tenemos la continuación, no lo podemos. Eh, pero ENCE, ENCE. ENCE. Entonces quería, ah, mira, que me, sí. quería preguntar qué me recomendara. Y otra, respecto a
0: infraestructuras, ya que han hablado de SACIR, me gustaría saber qué opina acerca de ACS.
1: Ence y ACS, Sergio.
2: Vale, bueno, en el caso de ENCE lo que se, lo que está haciendo el precio, ahora mismo, justamente es moverse entre un fuerte rango lateral entre la zona de los 2,458 y los 3,223. Se ha acercado los mínimos eh, de los 2,45 justamente el día 4 de agosto. Desde ahí está intentando rebotar. Pero bueno, pues es un rebote, efectivamente, que tampoco es demasiado, demasiado fiable. Podría ser que continuase rebotando en el corto plazo, pero es un valor que no, que no tiene de momento el beneplácito de, de los inversores por eso mismo, ¿no? Porque es un valor sí. cíclico, es un valor que también tiene problemas con su planta en Pontevedra y, y bueno, pues eh, sí. si se está dentro, se podría aguantar para ver hasta dónde llega el rebote en el que estamos. Eh, si no se está dentro yo no, yo no entraría, porque eh, digo lo mismo, ¿no? El ratio de rentabilidad-riesgo-potencial que tenemos eh, no es de, demasiado interesante, ¿no? Si llegase un momento en el que superase los 3,22 y luego viésemos alguna corrección hacia la media y, y a partir de ahí pues nos dejase alguna figura, ¿no?, Al, algún suelo, pues empe podría empezar a ser interesante si eh, hace eso, pero de momento pues eh, yo tendría bastante precaución porque... Puede ser que se dé la vuelta rápidamente, tiene una resistencia muy importante en la zona de los 2,87, una zona de mucha congestión ahí, luego tiene a la media en los 2,96 de largo plazo, luego tendría la resistencia en los 3,22, con lo cual muchísimas resistencias en muy poco periodo de, 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 de precio, ¿no? y por tanto pues le puede costar bastante, uh -huh. lo cual como digo no quiere decir que en el corto plazo no pueda rebotar, porque ahora mismo bueno, está en esa fase de rebote, uh -huh. pero mucho riesgo.
1: Uh -huh. Vamos con sector farma, que nos pide Eusebio dos análisis de dos de las empresas más potentes en esta industria de la salud. Eh, Merck a 111,4 y Sanofi a 90,10. ¿Qué te parecen los precios que tiene Eusebio en las dos farmas?
2: En el caso de Merck, muy bueno, muy bien. Tiene, tendría soporte de los 107,5. Mientras no pierda esa zona, te parece complicado que lo vaya a hacer porque ha comenzado un rebote, ¿no? Y justamente se apoyó en esa zona cerca a la media también de largo plazo, que era eh, resistencias anteriores. Con lo cual, pues eh, yo creo que tiene una muy buena entrada, una muy buena entrada que sería pues simplemente aguantar y a ver si finalmente pues termina de dar la vuelta en V, que parece que va eh, poco a poco camino de ello. Puede ser que le cueste más o menos tiempo, pero parece que lo más probable... Es que, que así sea, ¿no? Mira, por, por lo tanto, mientras no pierda esos 107,50, sería un mantener incluso un valor en el que se pudiera en el que se podría entrar eh, a, a precios actuales. Eh, y en el caso de Sanofi, vamos a echarle un vistazo también, aquí, eh, bueno, pues hoy hay un poquito más de debilidad en el corto plazo. Habrá que ver muy bien si aguanta los 84,72. Sí que es cierto que está ahora mismo en zona también, que puede ser de soporte, la media a largo plazo, justamente está eh, encima de ella, lleva. Eh, cinco o seis días ya eh, situados el precio encima de, de esa media, con lo cual, bueno, pues parece que quiere, pues, eh, servirle de apoyo, servirle de soporte, pero de momento yo me esperaría un poquito a ver si deja alguna figura de suelo algo de cambio de giro, giro o cambio de tendencia. Si superase los 88 60 compraríamos un precio un poquito más caro, pero eh, con mayor probabilidad de que pueda volver a arrancar en busca de los máximos. Sí. Soporte los 84,76. Mientras no lo pierda, pues todavía sí. es, eh, se puede esperar que forme ese suelo, ¿no? Pero todavía no lo ha formado.
1: Jesús, de Madrid. Venga, vamos con, con esta consulta. Luego ya vamos con la pizarra. Eh, pregunta por viaje que ha sido el peor valor del día. Ha perdido la aerolínea un 3,99, 2,25 euros. Eh, ¿Se le ha puesto interés para comprar?
2: A mí no, es, es, este tipo de valores yo ahora mismo no, no estaría. No estaría por la sencilla razón de que no sabemos exactamente cuándo vamos a terminar la pandemia, cuál va a ser el impacto económico final que vamos a tener. De hecho, cada vez bueno, pues eh, es, cada vez que vemos datos de PIB, como el dato que se publicó en el Reino Unido esta semana, pues nos llevamos las manos a la cabeza un poco, no, no sabemos realmente qué va a pasar. Y en el caso de España igual, y en este caso IAG pues, tiene... Eh, su negocio principal están los dos países, ¿no? tanto en el Reino Unido como en España, y con en los vuelos, pues eh, todavía no están en el cien y no se sabe cuándo vamos a estar al cien por en los vuelos. ¿no? Sí. Por tanto, es cierto que bueno, pues rebotó desde la zona de los mínimos de los 1.80 desde ahí, pues eh, ha dejado un soporte muy cercano a la zona de, de donde está ahora, en la zona de los 2.21 que fue el mínimo de ayer. Pero es cierto que la vela que nos está dejando hoy pues bueno, pues es de giro, de rechazo de la zona de los máximos, se ha acercado ya a cotizar a los 2,41, se ha alejado de ahí y va a cerrar probablemente, bueno, ha cerrado ya, perdón, en la zona de los mínimos, los mínimos del día, con lo cual, bueno, pues no es realmente eh, muy positivo. Sí que es cierto que, se, que podríamos esperar a ver si es capaz de superar los 2,44 y que nos dé algún tipo de señal, ¿no?, de que decir, mm. efectivamente... ...pues parezca que el mercado ya empieza a confiar algo más en las cíclicas... Que sí. ...es cierto que hemos visto rotación esta semana... ...pero hoy uh -huh. volvemos a ver uh -huh. cómo el Nasdaq vuelve a ser el que tira del carro... no ...todavía hay mucha, mucha incertidumbre, muchas dudas... ...probablemente si llegamos a ver el paquete de ayudas en Estados Unidos... ...eso puede hacer que haya algo de rotación hacia cíclicas otra vez... ...ya veremos a ver... ...y también hay que estar muy pendientes de la vacuna... ...mientras no tengamos eso claro... Pues eh, realmente yo intentaría evitar lo máximo posible eh, los eh, valores cíclicos, a no ser que queramos hacer trading. Pero hay que tener en cuenta que en el trading en el corto plazo estamos asumiendo un, un riesgo y hay que tener muy claro dónde poner los stops y, y, y asumiendo el riesgo de que nos puedan saltar. no Con lo cual, en el caso de, de IAG, eh, mínimo habría que exigirle que supere los 2.45, mientras no lo supere, yo no, no, no entraría. Y si se está dentro, uh -huh. pues bueno, el stop por debajo de los 1.72, que es donde nos dejó el mínimo. ...el pasado lunes 3 de agosto.
1: La pizarra. Una pizarra rapidita, Sergio.
2: Bueno, pues tenemos en Europa compañías como Louis Vuitton o Kering... ...dos empresas que están, que tienen buena, buen aspecto técnico... Dos, ...dos empresas muy potentes, en este caso son del sector de, de lujo... ...y luego, por otro lado, en España, pues creo que Celnex está demostrando... Sí. ...que el suelo que podría haber dejado en la corrección, en la última corrección... Pues eh, que parece que podría haber llegado a su fin y que, por tanto, pues eh, puede ser que a partir de aquí eh, veamos ya de nuevo una, un, un inicio de otro tramo alcista, ¿no? Ha dejado un soporte en la zona de los 50-74 y, por tanto, bueno, pues eh, podría intentar ahí buscar, pues eh, en el corto plazo otra vez, búsqueda de los máximos y a ver si es capaz de superarlos, ajustando bien el riesgo por debajo de esos 50, 74 eh, Así que valor interesante es el NEC en el caso de España.
1: Referencias apuntadas nos las ha dado Sergio Avila de IG. Sergio, que pases buena tarde y bueno, que vaya bien el resto de agosto si no hablamos antes. Un saludo. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Un saludo a todos.